0: 领略人间百态，体会时光冷暖。大家好，我是时光。明朝嘉靖年间，青阳县县城里有一家周记古玩铺，铺子的主人名叫周义清。这年三月的一天，周记古玩铺忽然失了一场大火，房倒屋塌，家当被烧得一干二净。周义清欲哭无泪，只得在铺子的废墟旁。搭建了几间窝棚，供一家人容身。这天，周玉清望着那片废墟，发了一阵呆后，忽然想到：铺子里的古玩都被埋在了废墟下，也许有一两件仍完好无损，我何不将它们挖出来，用以度过眼下的难关？挖了三天，周玉清把废墟都挖遍了。却没能发现一件完好无损的古玩。就在他大失所望之际，忽然他看见了一只铁皮箱。望着那只铁皮箱，周易清想了起来：他是三年前离世的父亲周掌柜留下来的。父亲在世时啊，一直精心保管着他，并不止一次地叮嘱过，平时千万不要打开它。由此看来，里面说不定收藏着可以救急的奇珍异宝。如果确实如此，周家便能凭借这只铁皮箱东山再起。这么一想，周玉清急忙弄开了那只铁皮箱上的一把大锁。只见箱子里果真放着许多东西，有瓷碗、瓷碟，还有一只瓷香炉。可他捧起那些物件，逐一仔细看过之后，却是大失所望。原来那些物件竟然都是寻常之物，没有一件是古玩。周玉清疑惑的想：这些物件都不值钱，父亲为何把他们都当成宝贝似的，锁在铁皮箱里呢？周玉清正发着愣，一位四十多岁的男子走了过来。那人名叫程发，是个贩子，一向爱占别人的便宜。他伸头往那只铁皮箱里看了看，忽然道：“周老板，这只雌香炉原本是我家的，十年前被你的父亲买了去。”程发说：“在十年前的一天，这周掌柜忽然来到他的家中。”要花五十两银子买走他家的一只瓷香炉。当时呢，他担心卖便宜了，于是把价钱往上抬了五两。周掌柜没有还价，掏出了五十五两银子，当场就买走了。从那天之后，他就没有啊再见过他。没想到今天竟又见到了他。听完程发的一番话，周义清打吃了一惊。他心想：“这只香炉啊，非常普通，值不了几文钱。父亲啊，肯定是受骗了。”见着周义清啊，又发起了愣，程发摇了摇头。他刚想离开，周义清却一把拉住了他的胳膊：“程发。”呃，这只瓷香炉根本不是什么古玩，你得呀、啊，把从我父亲手里骗走的那五十五两银子退还给我。程发把眼一瞪：“我哪里骗你父亲了？你父亲、呃、做了一辈子古玩生意，是远近闻名的大行家，呃、他岂能不识货？”这程发说完话、呃，抬腿又要走，周义清却硬拽着他不放。非要他退银子不可。成发恼了。周一清，你别想糊弄我。呃，李记古玩铺的李掌柜是我的朋友，呃，咱们俩去一趟，让李掌柜见面一下，这只瓷香炉到底是不是古玩。转过两条街，就到了李记古玩铺。李掌柜仔细看过那只瓷香炉后，对周成两人说道。这只是一只非常普通的香炉，根本不是什么古玩。周玉清等的就是这句话，他又一把拽住了程发的胳膊，催促程发快退银子。程发傻了眼，他万万没有想到竟鉴别出这么个结果，他哪里愿意退银子？于是，他的眼珠一转，道：“周玉清，啊，这只香炉是你父亲。”主动从我手里买走的，哪有退银子的道理？啊？你父亲这位大行家，呃，当时呃一定是看走眼了，呃呃，既然是他看走了眼，凭啥让我退银子？周玉清哪里肯相信他的父亲会看走眼，买下这件不是古玩的古玩，于是他把程发的胳膊拽得更紧了。程发急了，使劲的推搡起来。眼见两人就要扭打到一处啊，李掌柜连忙道：“周老板，啊，我相信你父亲周掌柜不会看走眼，但我知道他确实买下过不是古玩的古玩。除了这只香炉啊，周掌柜还曾经花了五百两银子买下马老板的一只瓷盘，而那瓷盘也很普通，根本不是什么古玩。”听了这话，程发一脸讥笑：“周义清，啊，你要银子啊，就去找马老板要吧。五百两银子，那可是啊一大笔呢。”周义清怔了怔，慢慢松开了拽住程发的手，向李掌柜询问起详情来。李掌柜比划着，说出了那只瓷盘的模样，然后又说：“他曾在……”马老板家无意中看见周掌柜从马老板的手中买走了那只瓷盘，当时他犹豫再三，没有告诉马老板那只瓷盘不是古玩的真相，也就没有提醒周掌柜。一年后的一天，他在街上偶遇了马老板，终于忍不住将那只瓷盘不是古玩一事给说了出来。听完李掌柜的一番话，周义清不禁一阵惆怅。此时他不得不相信，他的父亲尽管是位大行家，但确实走过眼。回到窝棚，周义清在那只铁皮箱里、啊、翻找了几遍，都没能找到李掌柜所比划的那只瓷盘。但他还是决定去一趟马家。他是这样打算的。马老板早就知道那只瓷盘不是古玩，如果我找上门去，他也许会退还那五百两银子。只要他不似程发那般无赖。周义清知道马家搬到了四百里外的庐江县县城，第二天他便早早的上了路，赶到庐江县县城，周义清打听一番后，进了马家的大门。他一进入马家的花厅，他一眼便看见一个古董架，在古董架正中的位置放着一只瓷盘，与李掌柜所比划的一模一样。与马老板寒暄几句后，周玉清说出了他的铺子被烧一事以及他的来意。这马老板大吃一惊，连忙问失火的详情。然后他拿出一张五百两的银票，塞到周玉清的手里，红着脸道：“其实啊，我早就应该退还银子，而且、啊、我早就知道了，你父亲花费五百两银子买走我的磁盘，并不是因为他看走了眼，而是因为啊，他想帮助我。我还知道啊，他因为同样的原因，以相同的方式啊，帮过其他邻居街坊。”原来周掌柜年幼时曾经落过水，被淹的只剩下一口气，幸好啊被一位街坊冒险搭救。长大后他因此格外古道热肠，见不得别人遇上为难之事。在十年前，程发的老婆病重，花光了家中的银子，程发急得团团转。在这节骨眼上，周掌柜找上门去。以五十五两银子的价钱买下了程发的那只瓷香炉，这样一来，程发便有了银子，治好了老婆的病。十一年前，马老板因为做生意被人骗得倾家荡产，想死的心都有。好在周掌柜及时上门买走了那只瓷盘，于是马老板重新看到了希望。用那五百两银子做本钱，重新做起了生意。本来呢，周掌柜可以借银子帮助街坊邻居，但他不愿意看到他们为还债而着急，所以、啊、每当有人遇到为难之事时，周掌柜总是买走他们家的一件不是古玩的古玩。马老板的一番话让周义清恍然大悟。怪不得那只铁皮箱里被父亲藏着那么多不值钱的东西呢，原来他们都是这个来路啊！揣起那张银票，周易清指着古董架上那只瓷盘问道：“呃，这只瓷盘，呃，为何与李掌柜所说的，呃，被我父亲买走的那只一模一样？”马老板回答道。那是因为啊，我有两只一模一样的瓷盘，另一只啊被你父亲买走了。现在我把剩下的这只啊当成了真正的宝贝，在马家歇息了一晚。第二天，周义清向马老板辞行。马老板道：“我想随你一道去青阳县，我想去看望一下以前的那些街坊邻居们。”于是两人一道上了路。一路上，周玉清都在感慨的想：“哎，幸亏马老板不像程发那样耍无赖，有了这五百两银子，我就可以将房子重新建起来，不用住那又小又矮的窝棚了。”回到青阳县城，马老板急着去看望街坊邻居，周玉清则在窝棚里与全家人商量起了建造房屋之事。正商量着，许多街坊邻居走了过来，让周义清打开那只铁皮箱。周义清纳闷的打开了那只铁皮箱，街坊邻居们一个一个的掏出银子，塞到了周义清的手里，拿走了铁皮箱里的物件，并说那些不是古玩的物件，都是前些年周掌柜从他们手里买走的，现在他们要将银子退还给周家。不一会儿，铁皮箱里只剩下了那只瓷香炉。周义清拉住一位街坊，问他们为何知道那些物件不是古玩。那街坊告诉周义清说，刚才马老板挨家挨户的说出了周掌柜前些年曾经帮助过他的事，并让大家伙去看看周家的那只铁皮箱里有没有被周掌柜当成古玩。买去的各家物件，周玉清这才明白了马老板要与他一道回青阳县的用意。这时啊，程发一路小跑来到周玉清的面前，把起锭银子往周玉清手里一塞：“周老板，这是五十五两银子，我退还给你。刚才啊，听了马老板的一番话，我才意识到，当年周掌柜确实是为了帮助我家。”才买下的那只香炉，如果不退还银子，我还算个人吗？说着，程发捧起了那只瓷香炉，回家去了。周玉清清点了一下被退还的银子，竟有五百多两。他想，加上马老板退还的银票，除了建起房子，剩下的银子可以当本钱做些生意，一家人的生计啊。便算是有了依靠，真是太好了。如果当年父亲啊没有用这些银子帮衬别人，他们一定啊会在那场大火中啊毁于一旦的。他正想着，马老板走了过来，掏出一张银票，塞到周玉清的手里，道：“我借给你啊一千两银子，你将古玩铺重新开起来吧。周老板，你要记住啊。”你之所以有东山再起的机会、啊，全是因为你父亲当年帮助过别人。我希望你以后啊，也能成为一个愿意帮助别人的人。周玉清听后连连点头。马老板回庐江县去了，周玉清忙着建起了房子。三个月之后，他的古玩铺重新开了张。周玉清不知道马老板。对他瞒下了一桩事情。十年前，当李掌柜将那只瓷盘不是古玩一事告诉了马老板之后，马老板当天就将五百两银子退还给了周老板，取回了那只瓷盘。如今摆放在马家古董架上的，正是那只瓷盘。好了，到这儿啊，帮人及时有人帮，这个民间故事我们就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来将会为你讲更多、更加精彩的故事。